1: Amigo ouvinte da Rádio Central 13, está começando mais um Central Cine Brasil, 49ª edição do programa que fala de cinema nacional aqui na Central 13. Eu sou o Lucas Borges, tenho comigo nos trabalhos técnicos Leandro a mim e à minha frente
2: Paulo Silva Júnior. E aí, Júnior? Dale, Lucas, um abraço para quem segue aí o Central Cine Brasil. Lembrando, assine o feed, busca aí no teu tocador de podcasts no celular. Central 3, Central Cine Brasil e toda quinta-feira pinga um programa novo sobre o cinema nacional Hoje temos Murilo Costa
1: de volta aos nossos microfones, e aí Murilo? E aí Lucas, de volta então, participando mais uma vez aqui com vocês, sempre um prazer Para falar de documentário, para falar de É Tudo Verdade, né? o festival que vai acontecer pela 22ª vez aqui em São Paulo. Paulo E no Rio de Janeiro? E no Rio de Janeiro também, e vai a Porto Alegre também, né? com alguns dos seus filmes e você esteve ontem na, na sessão, na cabine de abertura do festival, não é isso, Júnior?
2: Pois é, na verdade as cabines de imprensa estão rolando, né? Começaram nessa semana, o festival começa em 19 de abril e eu peguei uma sessão lá do filme russo Sal para a Svanetia, que é o nome lá da, da comunidade, é, direção de Mikhail Kalatozov. Filme de 62 minutos, filme de 1930, é, um retrato etnográfico lá de uma de uma região, de uma, de uma comunidade isolada, camponês, na região do Cáucaso. E é, esse russo, o, o Kalatozov, é, georgiano, desculpa, ele é georgiano. Na ele, época era a União Soviética. Era tudo a União na época Soviética, tudo né? União Soviética, isso. Hoje é, ele, teria, ele seria um georgiano. E ele pegou imagens que ele, que ele tinha ali de uma gravação, de uma ficção, e acabou com um, um novo roteiro, uma parceria com o escritor Sergei Tretiakov, a, a ressignificar essas imagens. Então são imagens muito bonitas, um filme sem diálogos, é, são só essas imagens intercaladas com, com caixas de texto, com telas de texto, é, e com isso ele praticamente conta é, uma breve história ali de uma, de uma organização social ali daquela comunidade, como ela vai desenvolvendo suas tecnologias para construir uma ponte, para ter uma roupa para vestir diante do frio. Enfim, um retrato bem interessante. Filme é, num ritmo bem antigo mesmo, né? sem diálogos, com uma trilha é, bem leve ali, de jazz, de, de metais às vezes. É, interessante, uma boa sessão.
1: E o filme que vai estar tá
2: na retrospectiva soviética,
1: né, do Isso. tudo Verdade? Assim como o Avante Soviético, que é o um filme de, do Dziga Vertov, eu acho que o Murilo pode falar, acredita um pouco também, é um, um dos pais né, do, do documentário. E... Sim, o Vertov é um
3: dos caras aí que... Tem gente que diz que ele criou realmente o um documentário né? ali na União Soviética, fazia um cinema muito político. E você vê que o filme que vem para o festival é um filme muito pouco visto. Sim, é Fugiu o Labar que, homem tentou, com a câmera, né? que é, é. Sempre, sempre passa esse filme, né? o Homem com a Câmera, que é um, Sim. um grande filme filme histórico muito importante, mas é legal ver outras coisas, né? O Labate falou que tentou trazer filmes que que não fossem conhecidos do público aqui, né?
1: No caso do Avante soviética a União Soviética também contratou ele para fazer um filme institucional e ele saiu de trem pela União Soviética gravando e eu nunca assisti, vou tentar assistir dessa vez. O que se diz é que é um filme que era para ser um filme de empresa, né? Um filme burocrático virou aí uma reflexão poética e tal sobre o país, enfim. Tá? Esse é um foi bastante interessante, né?
3: É, esse eu também não vi, não tive oportunidade ainda, quero assistir. Mas o Homem com a Câmera é também parte desses princípios. Sim, é. São filmes estatais, né? Na época os cineastas eram todos ligados ao governo comunista, mas mesmo assim ele conseguiu ter uma linguagem muito inovadora pra época, que até hoje você assiste, tem uma montagem dinâmica, tem uma linguagem muito diferente. Sim. E os
2: filmes são um recorte praticamente de todo o século, porque o primeiro, em ordem cronológica, é um filme, cadê? De 1926... E aí vai ter filme dos anos 40, vai ter filme dos anos 60, até chegar num filme de 89. O Elegia Soviética já é um filme de 89. É, bem esse recorte, né? Os, os 100 anos, né? É, pegando aí como gancho os 100 anos das Revoluções de 17, é, para trazer essa... São 12 documentários da era soviética atravessando esses 100 anos. Então, de 26 até... É, até o, o final ali, até 89.
3: Ascensão e queda do comunismo, então. Terminando com elegia, aquela coisa já mais saudosa. É. Uma despedida, praticamente.
2: Exato. Pois é, vamos pro citar os filmes de abertura. Vamos lá. Abertura em São Paulo, Cidade de Fantasmas, do Matheus Heinemann. É, filme dos Estados Unidos de 90 minutos. É, a, câmera, a câmera do premiado cineasta é, foca jornalistas ativistas do grupo RBSS, né? que numa tradução seria algo como o está sendo assassinada silenciosamente, é, esses jornalistas ativistas que arriscam sua vida é, para tentar registrar as atrocidades do Estado Islâmico, né? é, ali na cidade deles, na Síria, em março de 2014. Deve ser bem forte, bem impactante, é. não é o... É, um tipo de documentário que está sendo bastante feito, né? principalmente no Oriente Médio.
1: Raqqa é uma cidade do norte da Síria, né? que como tantas outras sofreu aí com as atrocidades do Estado Islâmico. E eles enfrentam todos os perigos do, desse grupo terrorista para tentar registrar o que está sendo feito ali. Nenhum jornalista está é, presente nessa cidade, nenhum jornalista consegue chegar ali. Muitos dos integrantes desse grupo já foram mortos, inclusive... E o Labac falou que quem tem estômago fraco é melhor não, não ver esse filme, porque realmente é, é visceral, é bem real a, a história.
2: É, o que você falou dos jornalistas é o que dá toda a diferença para a necessidade do filme, né? Sim. É diferente a gente ver um filme, é, por exemplo, diversos documentários foram feitos no Brasil desde 2013, é, com, com os protestos e com as ruas cheias muitos deles acabam sendo é, na verdade uma compilação das imagens que as pessoas já viram uhum, na época, né? Sim. Na televisão, no celular. Nesse caso é, é muito interessante mesmo ver uma é, ver um, um cenário caótico num lugar uhum. que não está passando ali no Facebook pois das é, pessoas que não tá diariamente.
1: Jornal, não está no telejornal, não está no Facebook, né? É imperdível.
2: E no Rio de Janeiro aí a gente daqui a pouco vai colocar Bruno Graziano, que me acompanhou nessa sessão. Já falei aqui da sessão da cabine que acompanhamos É Tudo Verdade. É, só passar o filme, é, o filme escolhido para abertura no Rio de Janeiro, Eu, Meu Pai e os Cariocas, 70 anos de música no Brasil, da Lúcia Veríssimo. O filme tem 112 minutos e revisita, claro, como diz o título, a história dos cariocas, um dos grupos mais importantes da música popular brasileira, pelo olhar da Lúcia, que é filha do maestro Severino Filho. Severino morreu no ano passado... E durante esse processo do filme feito pela Lúcia, a banda ficou muito conhecida principalmente pela Rádio Nacional e tinha arranjos ali muito, muito originais, muito peculiares para a época. Quem viveu ali o Rio de Janeiro, do meio do século passado, com certeza ouviu muito Os Cariocas.
1: Sim, sim. A Lúcia promete que seja um filme, um retrato dos músicos dessa época, a época dos cassinos do Rio de Janeiro, a época de... De glória, retratado no, no livro do, do Ricastro também, A Noite Sim. do Meu Bem, né? É. Enfim, é mais um belo retrato dessa época glamourosa do Rio de Janeiro.
2: Vamos ouvir o trailer aí pra sacar um pouco o tom de Eu, Meu Pai e os Cariocas 70 anos de música no Brasil.
0: Sol a queimar, queimar. Qual é o som do Rio de Janeiro? Calçada cheia de gente. Pra mim, o som do Rio de Janeiro a é o som dos cariocas. Passar
2: Rio de Janeiro, gosto de você.
0: Severino Filho, maestro arranjador, cabeça do grupo vocal Os Cariocas, meu pai.
1: Lucinha, minha filha querida.
0: O Getúlio era um ditador, mas era uma pessoa maravilhosa.
3: A Bossa Nova, naquela época, tinha essa alegria. A época de Juscelino
2: Kubitschek, que é um Brasil otimista. A era da modernidade. A música do Conjubim, a batida do João Gilberto. Os foi perfeito. Eles estavam prontos e se encaixaram perfeitamente. É um negócio incrível. O que eles faziam com um o vocal.
1: Ali, bateu no teto. É impossível fazer qualquer coisa melhor do que aquilo. O Brasil precisa... Viver a
2: altura da Bossa Nova. Precisa merecer a Bossa Nova. Não é por coincidência que durante o período de CD tenha surgido cinema novo, na literatura, Guimarães Rosa. Os cariocas talvez tenham sido os artistas que mais gravaram música do Tom.
1: Fiquei triste, né? Porque você não pode
2: expor na ditadura aquilo que você pensa... Você tem que ficar bitolado. Começou a existir a uh, censura dentro das artes institucionalmente. O golpe que a ditadura deu na cultura brasileira foi uma coisa irreversível, né? Um período horrível. Eu acho
3: que
1: é um caso único
0: na
2: história da música popular. Conjunto, é 20 anos fora e voltar extraordinariamente bem. Invenção, arrojo, risco. O topo disso existem artistas que vêm e que passam. Existem artistas que vêm e que ficam. Existem artistas eternos. Brasil numa no momento de uma de um encontro aí dos documentários com a história da música aí do século 20, né? Acho que nos últimos sei lá, 10 anos deu uma deu uma os documentários conseguiram alcançar muita gente que ainda não tinha sido retratado no cinema mais um agora, né?
1: Sim, tem mais coisa vindo aí, documentário sobre o punk que faz 40 anos de história no Brasil, com a Carolina na Zona Norte de São Paulo, Inocente e tal, tem mais coisa vindo, né? Legal que a música brasileira seja retratada também.
2: Bruno Graziano, que tal uma expectativa para um filme sobre os cariocas e o e que, que você tem achado aí dos filmes, seja em torno de um personagem ou de movimentos musicais, acho que, acho que você concorda, né? nos últimos anos tá, o, a cinematografia do Brasil está dando um gás aí em coisas muito clássicas que ainda não tinham seus filmes né, atuais.
0: Eu estava ouvindo o pianinho no, no trailer e o, o piano é uma coisa que tem que tomar cuidado na hora de colocar em trilha. Não
1: <risos> tá fica chato?
0: Não, porque a gente tem uh, trilhas excelentes, como Central do Brasil, aquela, aquele, aquele tema clássico do pianinho, vários, tem, tem vários temas que são só de piano, que são, são lindos, mas no filme que fomos ver, é, eu e Paulo... Sal
2: Paris se... Vanetia.
0: Sal Paris Vanetia, um filme dos anos 30... De manhã, numa segunda, hum. uma terça ensolarada. É. A gente correu no final da sessão pra poder não, pra, pra pagar uma passagem só. Não tinha dado duas horas ainda. Conseguimos pagar só 3,80.
2: Viva o Bilhete Único, hein?
0: Viva o Bilhete Único. E um filme realmente com em inglês, né? E aí, enquanto, tava, enquanto é silêncio... Se é um filme com silêncio, você consegue assistir, mas... Entre o pianinho... Embala o Puta, é. que maravilha que foi dormir com um filme dos anos 30 Russo numa terça-feira, <risos> às 11 e 30 da manhã, na Avenida Paulista. E aí, outro, outra coisa, eu fui ontem na abertura do, do Sesc Melhores Filmes, Sim. lá no Cine Sesc, e assistindo, após o cerimonial todo, assistindo o filme de estreia, filme de abertura, que é o da Cora Coralina, o documentário, feito por, pelo Renato Barbieri, com o apoio da família e tal e lá no bar, aquele saudoso bar que reabriu, espetacular pra tomar uma taça Sim. de a 7,50 ou uma dose de conhaque a 8 75ml, honesta as de cervejas, vocês, tinha né? 5,50 é. e aí os cineastas muitos cineastas alcoólatras lá atrás contém <risos> de dedo uns 5 que não consegue ver um filme sem um conhaque e, e aí o filme começou com entrevistas, aquele corte seco a pessoa fala quatro palavras já corta pra outra pra criar um raciocínio eu já comecei a me coçar, já tava meio embriagado, pedi outra pipoca de 3 reais, honestíssimo. E tava tentando ficar no filme, depois duas horas de cerimonial no início. Maiva Dinkes, nossa... Quem é a nossa Maiva Dinks, Murilo? Nossa Charlize Teron? Nossa Sônia Braga brasileira. Nossa nova Sônia Braga, um nossa espetáculo. Casarré é, a... <risos> é, é Casa Ré, um homem muito bonito... Bonito, e... E inteligente, simpático. Inteligente, né? simpático, postura, cheiroso. cheiroso? teve a oportunidade
3: de, de passar perto, assim. É um dos caras que marcam essa geração aí. Que estão em é. todos os filmes, né? O Mas Novos o tipo Fus...
0: É, o, no, o tá novo Miriam Cortaz, né? É. Mas foi ofuscado por Maeve mesmo, até em seu discurso acalorado político. Maeve realmente uma... Mas aí o que eu queria falar desde isso é que deu 12 minutos de filme, começou o pianinho. Hum. Aí eu me levantei e fui pra casa, porque <risos> o pia... tem que tomar cuidado com o pianinho. doc
3: musical é isso, né? Outra coisa que tem que tomar cuidado, além do pianinho, nesses doques musicais, é aquela homenagem exagerada, né? O filme Chapa Branca. Uhum. Entrevista 10 figurões, todo mundo fala bem, acabou o filme. Isso é uma coisa que acontece às vezes, né?
2: E é já... um
3: filão. Tem que evitar. Tem que evitar. E as
2: pessoas já vão, é, é, enfim, nem assistir o filme. Mas quando você tá fazendo um filme que tem uma ligação familiar, ela já, já tem uma tendência a parecer isso, né? São dois filmes que a gente vai citar, além desse tem mais um de um diretor ou uma diretora retratando o seu pai, ou, ou enfim, um, um, alguém de sua família. Eu falei aqui na semana passada do filme do Gianfrancesco Guarnieri, que foi também feito pelo neto dele, e que deixa bem claro no começo, né? Esse filme é para ver se eu me aproximo do meu avô, que é uma tendência, é, acho eu que um pouco brasileira também, pelas dificuldades de autorização, né? Aqui, fazer um filme sobre um cara, conseguir as, as autorizações da família é tão difícil que acabam sendo feitos pelos próprios familiares, geralmente.
3: Então, isso é uma questão complicada, porque como você vai fazer um filme sem ser chapa branca, você precisa ter, obrigatoriamente, esse vínculo da família. Não tem solução. É bem não. difícil. Então, é, não, é mas difícil. eu, nem, não, eu nem
2: acho que o filme do jean Francisco Guarnera
0: é não,
3: chapa sim, branca. Não estou nem pra... criticando esse é. filme em porque eu nem assisti, mas é uma, mas é o lance é uma questão de... intrínseca do filme e biografia no Brasil. É, porque é acho que o problema é que... Se como que você vai tentar um outro viés?
2: Pra mim, a questão complicado. é que quando você se assume da família do personagem... Toda hora parece que o filme te lembra isso, sabe? Porque o filme é muito corajoso até. Ele coloca, por exemplo, os filhos do Gianfrancesco, né? O pai e o tio dele, no caso, contradizendo o avô o tempo todo. Eles são muito diferentes. Então, o filme. Não é nem, num, num, os depoimentos não são de homenagem e ficar ovacionando o, o, o cara mais velho da família, não é isso. Mas é, eu acho que é um risco, sim, toda hora você ficar batendo naquela lembrança que. É alguém da família, né? alguém muito íntimo.
0: Tem Mas filme eu... brasileiro Essa... que tinha que ganhar o selo de institucional de arte. Né?
3: <risos> é o um institucional <risos> de arte, nada mais. Mas eu confesso que eu gosto desse, desse tipo de filme que tem a tem busca pessoal do cineasta. Tem um resgate de família, tem um, uma bagagem própria. Eu gosto. Nem todos são bem feitos, nem todos conseguem Santiago, trazer isso de uma né? forma interessante. João Moreira Salles é um exatamente. Né? Mas quando bem feito, é uma coisa que toca bastante.
2: E tem uma vantagem. A gente está falando de direitos. O filme aí do, do Gianfrancesco Guarnieri, que chama Guarnieri, é uma seleção de imagens em altíssima qualidade absurda. Só por isso já vale, a, já vale o filme, né? Tem gravações caseiras dele, lendo trechos de textos. Coisa que talvez um... Um diretor externo não iria conseguir.
1: E sobre a, a seleção desse ano do É Tudo Verdade, o que mais podemos ressaltar aqui? Só uma questão rápida antes. Santiago claro. é uma obra-prima
3: ou
0: é superestimado?
3: Eu acho uma obra-prima. Eu acho fodido eu também.
2: Acho. Eu acho... Não, acho uma obra-prima.
1: é obra-prima é pesada,
0: né? Acho, eu, eu, eu acho uma obra-prima. Eu, 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 obra eu acho fodido.
2: Eu acho muito bom. Não, ah, que, que fudido é melhor que muito bom? É melhor, fudido então, é melhor. temos um de é é é é quatro estrelas. Temos um, um fudido, um
0: muito bom ou não? Outro, não, fodido, não fodido então. é vou de fudido então. Fudido é seu. Dois é fudidos é e de... é duas óbora óbora. Óbora. Lembra
2: mim, o Tira é seu. Do cacete. Do cacete. Cacete é
1: quatro estrelas e meia, né? É quase uma obra prima. Dá
2: uma passada pela programação. Cidades Fantasmas é do Tyrell Spencer, filme 2017, Brasil, 70 minutos. É um filme, uma coprodução da Casa de Cinema é, de Porto Alegre com a Globo Filmes. Ele visita quatro lugares e faz retratos desses quatro lugares a partir de memórias, dos seus escombros. É uma cidade no Chile, que pouco, pouco sobrou na cidade depois do boom ali do Salitre. É, foi no Pará, onde ele passa em Fordlandia, pelas casas dos Poceiros, que são os últimos sinais de cidade lá na, na cidade por onde passou Henry Ford. É, onde construída né, pelos projetos de Henry Ford, é, Armeiro, na Colômbia, que foi devastada por um vulcão, e também na Argentina, um lugar que acabou inundado e ficou ali em ruínas. Né? Então, pelo que eu vi, o filme não tem trailer ainda disponível, mas pelo que eu vi das fotos, um filme que parece ser muito, muito poético, assim, sobre é, o que restou desses quatro lugares, o que coincide entre os quatro lugares é isso, as, as suas ruínas, seus escombros, lugares meio abandonados hoje.
3: É um filme que deve ser bem interessante esteticamente e eu tô querendo ver, porque eu li uma é, eu reportagem sobre também. a Fordland um tempo atrás e é uma história bem, bem louca. Assim.
2: É, dos quatro a Fordland é o que eu já li mais coisa também, é, tem, essa, tem essa... Isso é sempre interessante, né? Essa estética meio do abandono, do lugar em ruínas e tal.
0: É do caralho, do caralho a sinopse... E no comentário que revisa, né, o, 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 uma característica do século XX, de cidade abandonada, que no século XXI ainda persiste, mas é um fenômeno do século XX. nessas né? cidades todas é tudo consequências de extrema Na do exploração, XX, né? uhum. da
2: industrialização e tal. É isso aí. Em o mundo interior, Flávio Frederico e Mariana Pamplona, 75 minutos, filme também que ainda com lançamento, filme datado de 2017 é um filme que trata do universo do autismo. Passa ali por médicos, terapeutas, é, pais, para passar por essa, por essa disfunção neurológica que afeta a linguagem, a parte motora, a interação de, de uma boa parcela da população. E o filme tenta criar essas condições para que o público consiga compartilhar dessas situações, sacar é, o que, que acontece na vida de uma pessoa que tem o autismo. O Flávio Frederico... É, é o vencedor do melhor curta Não é Tudo Verdade 2006, Caparaó foi também produtor executivo Diário do Move em 2005 dirigiu Em Busca de Ara, é, passou no é Tudo Verdade 2013 dirigiu também o filme Boca de 2010 a Mariana Pamplona é roteirista, parceira do Flávio foi ela que fez o roteiro de Boca e de Quilombo, agora ela está estreando aí na direção eu, que eu, que
0: em algum lugar que é uma relação afetiva né o pai o filho dele tem esse problema ah, é? né? e ele fez um filme de afetivo mesmo de, de busca pessoal e, e de cinema agora eu só queria apontar que Boca do Flávio Federico é um filme subestimado um filme é bom gosto também a é autografia incrível tá no time aí dos, dos do roubo da taça do do, do, do outro filme de época filmes de época às vezes exitosos que, que souberam criar um clima apesar de ser um drama suspense tal tá, Boca do Lixo de fotografia do Adrian Tegido, que estava ontem lá, ganhou o prêmio por Elis, o segundo maior diretor de fotografia hoje no país. O prêmio. Gonzaga, é... de pai pra filho. É... Filho do Eldorado, o primeiro é o Walter Carvalho, é sempre. Hum. E. Flávio Federico aí, mas o filme é isso aí, né? Documentário
1: afetivo é isso. Tem que
3: e isso já aí. é o segundo dele nessa linha, né? Porque se é em busca diária, se eu não me engano, é ele tá em busca da irmã, tem toda uma história também pessoal dele. E ganhou alguma coisa na verdade, alguma menção. Pode ver agora o que foi mais ganhou sim.
2: Vamos ver o trailer de Em um Mundo Interior antes de seguir com a programação aí da Mostra Competitiva Nacional.
3: A minha mãe falou, olha, preciso falar com você. Eu tô achando que seu filho é surdo. O senhor olha, presta atenção, você bate palma, ele não se assusta, ele não olha pras pessoas.
1: Ele sempre buscou alguma coisa pra chamar a atenção, pra se comunicar.
3: Mas, às vezes era batendo com a cabeça, batendo com a cabeça em algum lugar...
1: Entrou na escolinha e a professora tinha relatado que a Julia era mais quieta que as outras crianças, não acompanhava o ritmo nas atividades. E foi feito um teste aonde elas fecharam o diagnóstico de autismo.
2: Seguindo com a programação, Maria, não esqueça que eu venho dos Trópicos, filme de Francisco C. Martins, 80 minutos, é, não esqueça que eu venho dos Trópicos, é o nome de uma obra de 1942 feita pela artista Maria Martins, nasceu em 1894, morreu em 1973, foi uma mulher muito, muito firme nas suas convicções, escutora, gravurista, pintura, desenhista, escritora, estudou na Europa, é, passou por... foi amiga de Picasso, teve uma longa, uma longa vida ali na, na alta sociedade artística europeia ali do século XX. E, enfim, mais um filme que retrata a história de uma pessoa é, talvez não tão conhecida, né? Acho que entra nesse, entra nesse grupo de documentários que vão apresentar a personagem para o Brasil, sim, né? Sim,
1: sim. É, algum comentário sobre esse filme, especificamente? Não. Não, não, confesso que não conheço
2: também não, nada, nada da, da Maria Martins. Não, também não. É, Mas enfim, interessante, né? Vai estar aí na programação. Sim. Mexeu com uma, mexeu com todas. Filme da Sandra Werneck, uma 71 baita, minutos.
1: Ganhou uma baita promoção, uma e baita... gancho, né?
2: Pois é, gancho. é. Filme que tem depoimentos de, de mulheres que resolveram é, abrir seus, seus casos de, de abuso sexual sofrido... Tem lá a Maria da Penha, tem a Joana Maranhão, tem a Luísa Brunet, tem a Clara Verbuch, é uma série de mulheres. É, lembrar que o filme chegou, a, o projeto se chamava Feminino Singular, depois acabou tendo esse nome, mexeu com uma, mexeu com todas. E o filme já tem licenciamento do canal Curta. Quem, por um acaso, não conseguia assistir, não é tudo verdade, já estreia no Curta logo mais, dia 5 de maio. 19 é, nono filme da longa carreira de Sandra Werneck, entre eles talvez um dos mais famosos, Cazuz, ao tempo não para.
1: Agora, alguém sabe se teve ligação, se foi uma jogada de marketing, o fato da, das atrizes da Globo terem... saído Usado de defesa, essa né, frase? Da, da figurinista Com, da Globo, confesso, no caso do José Maia. Né?
3: Confesso que isso aí fica no ar para mim. Não Com sei essa frase você disse. É, nas redes sociais. sociais né? Usou hashtag pegou. Não, não se é uma particularidade... Que é que ah, um o termo oposição, é conhecido, né? né? O é, termo
2: já vem sendo é. usado há alguns tempos, Coletivos né? Mas, de fato, é uma... Já, já utilizavam, é uma assim, coincidência. Assim... E o título melhor do que Feminino Singular, que era o título é, do projeto sim. também. É, é... E até
3: pela força da carreira da Sandra, que já tem bastante coisa no currículo e por esse gancho, deve ser um dos filmes mais comentados e disputados aí. Com certeza. Assistir.
2: Sim. Vocês gostam do Cazuza, por acaso?
3: Mais é. ou menos, mais ou menos. É, eu gosto. Acho eu que eu gosto, filme eu legal acho como, como filme pra assistir, mas muito raso como biografia, né? Nem revela que ele era gay, por exemplo, foi uma coisa meio sessão é... da tarde, medo de tocar no assunto. É, lazer mesmo, um, um bom esquisito.
1: passatempo, né? Mas como um registro é, da história das casus, acho que não,
2: né? Quem é Primavera das Neves? Filme de Ana Luísa Azevedo e Jorge Furtado, 75 minutos. O Jorge Furtado, em 2010, escreveu um texto no seu blog, é, sabendo se alguém conhecia, se alguém tinha notícias da tradutora Primavera das Neves. Ele gostava muito desse nome, ele conheceu esse nome. Numa, por um livro que ele tinha, um livro qualquer que ela tivesse traduzido, e ele foi atrás dessa busca, acabou encontrando amigas de infância da tradutora, é, pessoas que, que conheciam A Primavera das Neves, lembrando que o Furtado é presença constante aí no, no É Tudo Verdade, teve recentemente com o Mercado de Notícias, filme de 2014, é, entre Mercado de Notícias, e agora ele lançou a ficção Real Beleza, Vamos ouvir aí o trailer de Primavera das Neves. O filme tem o furtado no quadro, né? Ele em busca dessa personagem. Vamos ouvir. Essa história começou aqui, ó. Alice no não do maravilha. Esse
3: foi quando eu vi a primeira vez o nome dela.
0: Que é um nome curioso, né? Primavera das Neves, Quem é essa pessoa.
2: É. Eu entrei no Google para procurar Primavera das Neves e só achei uma citação. Quem és tu? Diz o retrato à minha frente. Sou eu, a tua,
0: a que morreu no dia em que nasceu para ti. Mas tu estás viva, tu estás diferente.
2: Bom, galera, Primavera, Ácrata, ácrata quer dizer, sem governo, é mesmo um nome que o anarquista, só um anarquista pode pôr a uma filha.
1: Eu passei a gostar muito de música
2: clássica, de uma maneira educada, sim, cultural... Por causa da primavera. Ela já era aluna e eu cheguei na terceira
0: série. Olha primavera! Oh, não. Eu não me lembro nada dessa não foto. Nada. Que foto linda! Eu, meu próprio, não sabia que ela tinha traduzido muitos livros dezenas e ela era exímia. Traduzia
2: do inglês, do francês, do espanhol, do alemão, traduzindo menos, e do italiano também.
0: Se a Fama me quisesse, eu não lhe poderia escapar. Senão passaria dias sem fim caçando. E o meu cão, então, perderia a confiança em mim. Prefiro continuar entre os descalços. É, é uma alma, problema. Eu recordo quando ela. Quando ela, quando, quando ela foi do barco
2: para o Brasil. Voltando com os dois filmes que completam a, a, a programação e a mostra competitiva de nacionais, A Terceira Margem, de Fabien Remy, filme de 2016, 56 minutos, é, a sinopse. 53, 13 anos depois do início da célebre marcha para o Oeste, os indigenistas irmãos Vilas Boas encontram entre os índios Caiapó o jovem João Cramura, um branco roubado de seus parentes e criado na tribo. Através é, desse... Desse enredo, desse contexto, o diretor reconstrói a história do João, desse menino branco que cresceu é, com os índios. O filme foi selecionado é, lá no Festival de Documentário de Amsterdã, no ano passado, naquela, naquela parte durante a finalização do filme. É, e a estreia dele, do Fabian, como diretor, depois de um histórico em equipes de filmes importantes do cinema brasileiro, trabalhou na edição e na pós-produção de longas como Órfãos do Eldorado, Febre do Rato... Lixo Extraordinário, Viajo porque Preciso, Volto porque Te Amo e Festa da Menina Morta.
3: Pela sinopse, assim, acho que é um dos que mais me interessam aqui. Muito interessante. Até porque o filme que tem a sinopse contrária desse é o melhor documentário que eu vi no passado. Que é o Botão de Pérola, que conta a história de um índio que é tirado da tribo e levado pra viver na cidade.
1: E falando ainda nesse tema indigenista, o Martírio do Van Sant Carrelli vai estrear, vai, né? vai estrear agora, né? É. Venceu Brasília, né? Xijuri Popular. Venceu... E, e uma obra-prima, um filmaço também. Filmaço, ah, foi São aço. Paulo, não. Foi São Paulo. Mostra né? de São
0: Paulo, né? Ah, São, é. São Paulo. Ah, o Conflito Índio Branco é a nossa segunda guerra, né? Em peso temático. Uhum. Então se não tiver 10 filmes por ano, pelo menos, bons que abordam essa temática, tá, alguns está errado. E Tá rolando muita Sim. coisa, né? Eu é, acho é que cada vez
3: mais. mais importante o assunto, né? O Bolsonaro acabou de falar que ia acabar com todos os índios do Brasil. É, é tá, mais urgente, né? tá mais urgente.
0: Tá mais urgente. Eu não sei se é a impressão, o que, que vocês acham que... Talvez por acompanhar mais a Finco agora, mas nos últimos cinco anos aumentou muito. Tem até, até mostra
2: até tá,
3: né? É. Tem as
0: mostras. É bem e bem, também o
2: cinema digital bem. com a produção indígena né crescendo, Sim. né? O, acho Ficou que nos últimos dez né? né? anos aí, a gente entrevistou aqui né o curador da Aldeia SP, Sim. um festival que encheu o CCSP, gente pra fora, mais de 40 filmes só realizados por índios, né? Ótima
0: Com diretores índios,
2: né? É. E pra fechar, tudo é irrelevante, Hélio Jaguaribe, direção de Isabel Jaguaribe e Ernesto Baldan, filme de 83 minutos. O Hélio Jaguaribe nasceu em 23, é, tá vivo aí, tem mais de 90 anos, então, é um dos cientistas políticos mais conhecidos do Brasil. Participou ali de uma geração de gente que tentou pensar o Brasil nos anos 50, acabou por criticar o golpe de 64 indo para os Estados Unidos, voltou nos anos 70... É, ocupa a cadeira 11 da Academia Brasileira de Letras Há mais de 10 anos E, essa, é, e é mais uma história de um filme é, é, de família A diretora Isabel é filha do Hélio Jaguaribe Ela dirigiu longas como Elsa em 2010 é, Em outra parceria com Ernesto Baldan E também Paulinho da Viola, meu tempo é hoje Tem também uma história de produtora A Isabel foi sócia e diretora de comerciais na conspiração filmes um filme de um político né é sempre Sim. é sempre uma coisa para ser citada é, acho que acho que chama um público um pouco específico né
0: eu queria só falar uma frase que eu vi no ônibus vindo para cá do o cobrador pro, 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 pro uma senhora que tava conversando com o motorista ofereceu uma bolacha doce recheada hum. ele falou ele respondeu assim ó pra senhora não me chamar de fresco eu vou causar um prejuízo aí. Vou causar um prejuízo. <risos> que diálogo, né, cara? Que bonito. Dá pra criar um arquétipo todo em cima desse cara, dessa fala. Por que, que ele respondeu dessa forma e simplesmente não
3: seu documentário, né?
1: Jorge Furtado faria um documentário
0: Fariam. a
2: partir desse dia. Sobre os, preju os pequenos prejuízos, né? É Jorge Por que, Furtado que ele fez respondeu
3: O documentário mais visto da história do Brasil. Pois as é. Flores? Sim, sim né? nas flores. Acho sim, sim. que é que o mais visto. E o pessoal vê na escola, todo mundo. Com certeza. Os maiores
0: curtas da história do cinema, né? Não, é, filmasse. Filmaço. filmaço.
3: E é no... Pegou de uma ideia pequenininha também que ele constrói toda a narrativa em volta. Sim. Então não dá pra realmente julgar a sinopse. É, não dá pra julgar. Documentário de político pode ser, mas filme de político de ficção, igual aquele filme do Real, é complicado. Esse é difícil de engolir.
2: <risos> uh, então é isso, é tudo e verdade. O, e, o,
0: né? e o A Lei Para Todos, lá, o Polícia Federal? Qual? Esse também, né? Não, não vi. O mas o do
3: Real é muito bom. Tem a, no, no trailer tem a frase, né? O Real é a moeda do povo. Tal, e é, é. <risos> O filme do cacete <risos> do planeta, <risos> né?
2: Sensacional. <ris> O É Tudo Verdade, como a gente citou no começo, começa dia 19 de abril, a gente espera até lá entrevistar, mais é, ter outros programas ligados ao festival, trazer algum diretor aqui para bater um papo com a gente, claro, a gente vai acompanhando, esse ano tem competição latino-americana também, e só para citar um último destaque, o filme No Intenso Agora, do João Moreira Salles, vai ter uma pré-estreia é, especial, filme de 127 minutos, imagens recolhidas pela mãe do João Moreira Salles numa viagem à China em meia Essas imagens são o fio condutor ali do documentário e ele vai ele junta com outras imagens de arquivo para tentar criar ali um, um, um testemunho, um retrato, um aspecto da sua vida familiar com os momentos um dos momentos mais importantes de transformação do século 20. Vale ficar de olho no intenso agora do João Moreira Salles. E
3: seguindo passado no... é fora de competição, né? Porque senão, coitado do vai resto. vencer,
2: né? Pois é. <risos> o manda muito. E seguindo no, no assunto é tudo verdade, já embalamos a história. História, vamos de história para lembrar alguns vencedores é tudo verdade.
3: A
0: história do cinema brasileiro.
1: O É Tudo Verdade é uma criação do paulistano Amir Labaki, cineasta formado em 1984 pela ECA USP, ex-diretor do MIS e ex-membro do IDFA, Festival Internacional de Documentários de Amsterdã. Segundo Labaki, em 1996, ano em que estreou o É Tudo Verdade, as grandes mostras de cinema não dedicavam a devida atenção para gêneros, cinematográficos específicos ligados a pesquisas estilísticas e temáticas.
2: Hoje, diz o diretor, abre aspas, é um alento que seja tão vigorosa a produção de documentários nesses dias de fatos alternativos e fake news, fecha aspas, para o labaque, contra a confusão que desumaniza, nada melhor do que o olhar original sobre a realidade de um cineasta e sua câmera. A primeira edição do É Tudo
1: Verdade não teve... Premiação. Desde então foram laureados filmes como O Velho, a história de Luiz Carlos Prestes, de Tony Venturi, 1997, A Pessoa é para o que Nasce, de Roberto Berliner, de 1999, Notícias de uma Guerra Particular, João Moreira Salles e Kátia Lund, em 2000, Rocha que Voa, de Erk Rocha, em 2002, O Prisioneiro da Grade de Ferro, de Paulo Sacramento, 2003, A Boio, de Marília Rocha, 2005, Pan Cinema Permanente, de Carlos Nader, em 2008, Cidadão Boy Lessing, de Shane Litevski, 2009, Mataram o Meu Irmão, de Cristiano Burlan, 2013, e o Futebol, de Sérgio Oxman, do ano passado, entre muitos outros.
2: Nesta 22ª edição da Mostra, serão 82 títulos de 30 países, sendo 16 estreias mundiais, além de uma retrospectiva dos marcos da produção soviética. Tem retrospectiva da obra de Sérgio Muniz Sessões especiais em homenagem A Alexandre Filipe, André Tonati Bill Morrison, Jan Roach João Moreira Salles, Red Andoni Todas as sessões da Tudo Verdade Isso é muito bom, são gratuitas E uma coisa
3: muito interessante da Tudo Verdade É que ele parte de um momento em que o documentário Era muito escanteado, estava é. em segundo plano E entra o cinema digital De repente, começa a se produzir Muito, muito, muito documentário Em um certo momento a produção de documentários é muito maior Do que a de filmes de ficção ele captura esse instante com o Método Verdade, que vira uma grande vitrine do gênero no Brasil e uma referência total nesse segmento. E é, eu...
2: fala, fala, fala. Não, eu ia dizer que você passando a lista aqui dos vencedores. Sim. Não sei se é claro que é só uma primeira impressão pela sinopse, mas eu fiquei com uma sensação de uma programação esse ano um pouco oficialesca demais. Muitos hum. filmes, é, filmes com, com tom de filmes oficiais sobre um personagem. E aí lembrar de alguns filmes aqui citados por você como Pan Cinema Permanente, ou mesmo Aboio, que, que eu acho um filmaço, é, tomara que algum, algum desses filmes nos surpreenda. A gente falou tanto... é tem surpresa, né? É, no gente...
3: passado, o futebol, por exemplo. Pois sim, é, eu ia falar. Ia eu,
2: eu fiquei aqui cornetando o filme de família. O futebol é um filme totalmente sim, sim. de família e é um filme muito, muito bom. É,
3: Mataram o meu irmão. irmão aí também é, é interessante.
1: Filme de Essa lista aqui é, é pesada, né? É pelo pelo, pelo viver, nome dos, né? dos um diretores que... e, e pelo... pelo pelo peso dos filmes, realmente são... Não tem uma bola fora, É, não tem. O festival, bola
3: ele bola. narra a história do documentário brasileiro, é isso, Sim. né? Porque ele, ele Mas é ele é o único cria umas sentido. místicas também, né? É o Sim, único
0: festival é. que cria realmente um filme que...
3: Cria diretores, cria filmes, né?
0: Sim. Acabou a era Carlos Nader agora. Né? Acabou é, Nader é o povo ano, né? Pode, ser, é, pode vir coisa aí, né? Pode vir né? coisa aí, mas deu uma, uma trégua, deu uma trégua. Em 2015,
1: ele venceu com o JL, qual é o nome do JL? JL. É. Ele ganhou também com...
2: O, o Homem o comum, comum. Também. É,
1: agora, é. vamos
0: facilitar aqui pra quem estiver ouvindo, muito nome. Cada um diz de um destaque rápido, né, dessa
1: lista. Dessa dos dos lista vencedores? Aqui. Ah, eu fico com o trailer, o filme do trailer que a gente vai ouvir daqui a pouco, para um cinema permanente sobre a história do, do Ali Salomão. In, incrível, né? Eu Tanto o personagem como o filme.
3: Eu gosto muito do Cidadão Boyne, assim. Acho é, tipo, que um grande resgate de uma história e que incomoda muito até hoje, né? E que ninguém foi punido por nada e tá aí na mesma.
2: Você?
0: Eu destaco matar o meu irmão. De é, uma bom. paulada, também, muito bom,
1: né? também.
2: Eu vou de aboio, então, já que vocês já falaram três muito bons, aboio é. É, narra um costume ali muito peculiar do, do sertão brasileiro né? o, o aboio os últimos, os últimos caras que cantam ainda, né? que, que ocupam essa função e está no Youtube aí filme facinho de encontrar
1: então vamos assistir o trailer né? de Pan Cinema Permanente de Carlos Nader sobre a maravilhosa história de Wally Salomão o poeta beat brasileiro a
2: do céu. Poeta é o mundo eletrônico hoje. E é preciso parar com essa ópera bufa que só dá importância aos poetas depois de mortos. Eu venho de peito aberto para enfrentar qualquer auditório.
0: O Ali ele acreditava que simplesmente agindo de uma maneira não convencional, você já estava praticando poesia. Chega de papo furado de que o sonho acabou. A vida é sonho. 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 A vida é sonho.
2: A vida é sonho. É sonho. É sonho Leandro Amim, vivo ali Salomão, hein? Sempre uma bomba e o, o disco que eu mais tenho ouvido atualmente, Lucas Borges, é de Jardim Macalé e o Ali Salomão. É,
1: eles gravaram junto o Vapor, é um, vapor Barato, né? um
2: estouro, né? né? um negócio que levanta de fundo.
1: É, o Jardim é genial também. Eu ouço Jardim Macalé hoje,
0: eu só lembro das portuguesas de A Cidade <risos> Exatamente,
3: essa isso tá aí. A Cidade só não, é... A cidade onde me é Aquela cena Sim. emblemática em que toca o Jardim Macalester. É. Se você sair do cinema e não vai ouvir, ouvir mais o Jardim Macalé, você tem algum problema.
2: E ele dá um toque em Big Jato, né? Também, Uma ele participação tá lá, né? Participação espetacular.
3: No Intenso Agora,
1: filme já está durante o programa de João Moreira Salles, venceu três prêmios no Cinema du Ré, Festival Internacional de Documentários na França. Venceu Melhor Trilha de Rodrigo Leitão e Melhor Filme pela Scan a sociedade civil dos autores multimídia e melhor filme pelo júri das bibliotecas João já tinha conquistado o prêmio de melhor documentário no festival com Santiago em 2007
2: tem moral João Moreira Salles um pouco, na Europa né? vocês acham um como é que tá?
3: bem pouco, né
2: que pesado Será que vem hein? mais
3: móvel a prima por aí pois Ou é fudido? o longa
2: <risos> teve sua estreia mundial na em Berlim em 2017 foi considerado um dos uma das dez melhores produções exibidas no evento e como a gente citou antes, vai ser exibida pela primeira vez no Brasil, agora não é tudo verdade. De 6 a 16 de abril, a Cinemateca Brasileira apresenta
1: clássicos do cinema italiano. A programação exibe obras-primas de mestres como Pier Paolo Pasolini, Luchino Visconti, Sérgio Leone, Hélio Petri e Héctor Scola, em novas cópias restauradas. A programação se encerra com a exibição ao ar livre de uma das obras-primas de Federico Fellini, La Dolce Vita, em 35 anos. MM,
2: milímetros. Falando de nome italiano, recomendar o texto de ah, hoje no... Todas as
1: sessões gratuitas, né? O que texto maravilha. de
2: hoje no blog da, da Central 3, o nosso Chico Malta, que lembra 40 anos do filme Pão e Chocolate. Pane e Chocolate, alguma coisa assim em é italiano. Isso, né? Filme de Franco Bursati, que o Chico, enfim, tem uma relação afetiva, gosta muito do filme. O filme fala muito ali da cultura italiana, tem muito futebol, tem muita... É, é, coisa ligada a, a quem tem uma relação próxima à Itália e tá lá, Dico, O filme facinho de achar aí na internet também, pão e chocolate. O
1: Chico que me sugeriu um grande filme italiano também, Le Ballo, o Baile, do Héctor Escola.
3: O Filma, um, filme,
1: filme, graças Ação. ao Chico eu assisti. esse filme. Também.
2: Outro é, do Escola, é, essa O essa Jantar, é o Jantar vale muito
3: a pena. Essa é a programação aí não tem erro, né? Sobre a prima, só uma essencial. Só bomba, só hecatombe. Então Bem, é a gente tem uma olhada falar dos petado. filmes, mas vale falar da Cinemateca, que é um espaço da cidade muito legal, ainda pouco descoberto. Só em alguns grandes eventos que ele tá cheio. É verdade. Me afastado. E é muito legal né? você lá. É, afastado. Meio eu afastado. De me o cheiro né? de, você
0: sente o cheiro de sangue
3: lá, Murilo? A <risos> batedoura? antiga batedora municipal, né? Você já foi
0: abafada por felines? E Deve ter uns obras, fantasmas
3: lá de, de bichos e tal, né? Tem um, todo loucura. um clima sinistro, não
2: é? De 6 a 16, então, começando nessa quinta-feira. Também nessa quinta-feira começa o Festival Sesc Melhores Filmes do Ano, que o Bruno citou, teve lá na abertura ontem à noite. Vai até 19 de abril. É, produções brasileiras e internacionais escolhidas pela crítica e pelo público através de votação online. Então todos os filmes mais conhecidos aí do ano: Aquários, Boi Neon Ele, é, O Abraço da Serpente, São Paulo em Haifa, enfim, todos os uh, os filmes mais famosos aí do circuito comercial no último ano sempre entram nessa mostra do Sesc, uma ótima chance para fazer uma maratona e assistir o que você ainda não viu
3: E se o Põe tema é um se... filmaço né? o melhor sim, do Nesse programa passado, a gente né? falou muito sobre documentário É legal destacar que Dois dos melhores documentários do ano passado Vão estar nessa amostra aí O Menino 23 brasileiro Que foi pré-indicado ao Oscar Quase chegou lá Que é muito legal a Repercussão redata, é uma muito pequena né, no muito Brasil pequena, Mesmo com essa indi quase indicação é. né? assim, Também a percussão baixa E o Botão de Pérola Que é mais móvel prima do Patrícia Guzmã que um talvez gênero. seja o maior cineasta de documentário em, em, em atividade hoje, eu acho. Ele ou é o Salles? Mais que o Joãozinho? É. Ah, é uma brigadura ali. Porque ele vende muito tempo, né? O Salles é um cara. Ele vende longe. Mas ele vende muito longe. O cara registrou a revolução do Pinochet ali. O, o cineasta dele tomou tiro e morreu filmando o documentário. O Joãozinho beija a mão dele. Não é ele pesado. Toma cerveja? Né? O Joãozinho não deve tomar <risos> cerveja.
0: Né?
1: Não. Deve ser o diferencial.
0: Eu tô do... com o clérico. Joãozinho também.
2: Eu tomo clérico. A última aí, Lucas.
1: No seu primeiro ano de atividade, a Specine recebeu 380 mil espectadores em mais de 7,8 mil sessões realizadas. Maior rede de salas públicas de cinema no Brasil, a Specine conta com 20 salas, todas de pequeno porte, localizadas em céus, centros culturais e biblioteca... Opa, bibliotecas públicas do estado de São Paulo. É isso aí, senhores. Viva a SPCine? A SP Viva, a grande Mas revolução. Boa, grande boa revolução.
0: O Dória vai acabar com a SPCine? Né? Não, acho que vai continuar expandindo, como era o projeto inicial, para todos os céus, né? Vai chegar a, a ideia é chegar a 40 salas de cinema, temos 20, 22, né? Agora... sem iniciativa sim. privada entrando de, de algum jeito. Aí story. a gente já não sabe. <risos> Eu acho que nesse caso sim, porque não é só o SPCine, né? É ter o equipamento também nos céus, então... Sim e dá pra funciona
2: dá para balancear os públicos são muito bons né para média que a gente dá, tem tá né sessões vespertinas aí para 50, 70 pessoas é. às e vezes e tem filme
1: comercial também né? tem. não é só cinema tem. independente Tenho.
2: Né? Tenho. é é a coisa ideal né passa o filme que o público quer assistir mas em série lá também Sim, é é. A, a, a a filmografia da cidade né o
0: filme mais visto o Carrossel 2 né que mercado, ótimo, né? né que bom é, que ótimo tá bom. é
2: isso então valeu senhores
0: valeu até semana que vem queria só dizer que ontem passou uma cena do Aquarius <risos> Tá a, pegando no pé, né, A cara? cena que passou pra que Lotado, justamente uma cena em que Dona Clara se exercitava... Dona Clara, ídolo de... Musa de Murilo Costa, que ela se exercitava e no final perguntava pra, faxine... pra empregada, cozinheira, é, se ia ter verdura pro almoço. Ela não ia cozinhar, não ia fritar um bife. Não ia... A
1: dondoca? Não
0: ia arrumar a casa e realmente... É, isso, é um bom
2: filme sobre um conflito de uma burguesa numa cidade em é, 2016.
1: Negado, né? É isso, né? Eu, é, essa cena eu lembrei de Bonião. como é. Bem, imagino que Dona Clara estaria no show que vou ver hoje à noite. Elton John James Taylor, oh, sabe com sim, lá. Pô, Ela é o assim.
3: jornalista amigo lá comentando. Sim, sim.
2: E só pra fechar uma curiosidade, Lucas, melhorou o Elton John? Porque tá um fenômeno, né? Depois de velho. Não, mas sempre
3: foi bom. <risos> sempre é Lu... foi um história. Elton
1: John é Lulu Santos, sabe? Você vai ver o filme, é hit atrás de hit, você fala, caramba, essa é dele, essa é dele, entendeu? Entendi. Tem que ver, gente. Bom
2: show, Lucas Borges.
1: um abraço pra Fernando Dalvi, que tá aqui, o cara que fez o pôster de um dos maiores documentários da história do punk mundial história de Johnny Thunders, do New York Dolls, ele fez o pôster.
2: Legal, Dalvin, honra, aí, né? Fernando
1: Dalvin, também conhecido como Vladimir Bricha brasileiro. Ou <risos> o Dave Grohl, brasileiro.
2: Valeu, senhores. Até semana que vem. Tchau.